0: No chance! You got no chance in hell!
1: Yo! Yo! Hallo Lukas, du bist Lukas, ich bin Niklas.
0: Gib mir hell yeah. Hell yeah. <lacht> <lacht> ja, der
1: WrestleMania-Kater
0: war real an Tag 2. Ja,
1: war realer Mania-Kater. Ja. Wenn man alles raushaut an Tag 1, ist man ein bisschen müde an Tag 2. Und ich spreche nicht unbedingt von uns, sondern von dem, von dem Event. Ja,
0: dann machen wir hier und da noch ein bisschen Quatsch und dann wird es hin und wieder doch ein bisschen lustig. Nicht?
1: Also wirklich vom Comedy-Faktor her. Von, also Bei Nacht 1 haben wir nicht so viel gelacht. Welcome to a new episode Schwitzkasten. 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 I said, give me a hell yeah. Meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich äh, im Jahr 2022 ein äh, offizielles Match von Vince McMahon gesehen. <lacht> Wirklich, <lacht> es, ist, es ist wahr. Wir
0: haben äh, zwei Nächte nacheinander Auftritte von Stone Cold Steve Austin gehabt und ich bin mir nicht mal sicher, in welcher von beiden es mehr Stunner zu sehen gab. Ich glaube fast heute.
1: Ja, 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 kann sein. Kann sein. Also ich habe nur die, ähm, die Biere, die auch heute geflogen sind, wie bei Nacht 1 in unserer Review, ähm, mitgezählt. Von Austin, cheers. Cheers. Wirklich ich droppen, wenn wir dabei sind gleich. Ich freue mich ähm. drauf. Ja, Also, ihr hört schon, wir kümmern uns hier um Tag 2. Hört euch unsere Review zu Tag 1 an unbedingt.
0: Ja. Wenn ihr in eurem Leben nur noch einen WrestleMania gucken könnt, eine WrestleMania-Nacht, dann guckt lieber Nacht 1. Yo. Das ist vielleicht als <lacht> vorgezogenes Fazit, aber ähm, <lacht> darum können wir uns auch später noch kümmern. Ähm, was man aus diesem zwei Nachtkonstrukt denn so mitnehmen kann und sollte und ob das, ja. ob das jetzt gut war oder nicht gut war, wie man das gelöst hat, das lassen wir später besprechen. Okay, machen wir. Denn wir hatten äh, dann wieder erwarten nicht sieben, sondern acht und sogar neun Matches neun gleich Matches. zu verzeichnen <lacht> ähm, ja. und die brauchen einen Moment. Aber bevor wir da reingehen, gab es noch einen anderen Moment und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, heute, als wir angefangen haben zu gucken, immer noch ein bisschen gefühlsduselig gewesen von diesem WrestleMania gestern und ich ja. habe auch nochmal ähm, die letzten paar Minuten, die mir bis dahin, bis dahin noch fehlten, von der Undertaker-Rede, von der Hall of Fame-Zeremonie gestern Abend geguckt. Ja, die war schön. Ähm, und ich war wirklich noch so sehr WrestleMania-beflügelt und... Ähm, hab dann auch noch den Jumper-Moment zum Beispiel von NXT Stand and Deliver gesehen, mm. was auch noch was fürs Herz ist.
1: Triple H hat Jumper nach seinem Match äh, schön umarmt. Shoot-Umarmung.
0: Wirklich, Shoot-Umarmung ja. inklusive äh, ja, äh, Tränen für Jumper. Das war ja. wirklich sehr schön, was fürs Herz. An diesem WrestleMania-Wochenende gab es da ja einiges von. Ja. Und damit ging's dann halt auch wieder los. Also weißt du, in meinem, wie gesagt, gefühlsduseligen mut Mood war es dann super, dass Triple H rauskommt, um den Abend zu beginnen, äh, allen, alle bei WrestleMania willkommen zu heißen und dezenterweise einfach seine Stiefel und ein Mikrofon im Ring zu hinterlassen. Ohne groß Tamtam, -Tam, um seinen Abschied hm. zu machen. Einfach nur so, sie bleiben da
1: liegen und ich gehe. Es war schön. Ja. Mann, man hat auch einfach diesem Segment wieder Zeit gegeben, so, ne? So einfach, einfach ein kleines Tribute an Triple H. Richtig schön. Ja, Kommentatoren haben wieder ihre Schnauze gehalten, was richtig ist. Voll. So, ne? Momente muss man Momente sein lassen und nicht. Zwischenlabern. Äh, ja, hat mich auch voll gefreut. Hat mich auch überrascht, so. Ähm, aber klar, muss man machen, ey, wenn man die Chance dazu hat. Richtig schön. Dezent trifft es auch. Ähm, dass er jetzt keine große Rede geschwungen hat, war genau richtig, irgendwie.
0: Ja, ne? Also, ja. ich meine, was willst du halt auch noch machen, wenn du irgendwie on a positive note gehen willst? Mhm. So, ähm, die Wahrheit ist leider eine tragische, ne? Aus gesundheitlichen Gründen ist einfach nicht denkbar, dass er nochmal ja. ein Match macht, so. Ja. Und dann kommt er einfach rein, sagt
1: Danke und geht. ist
0: schön. Wasser wurde
1: gespuckt. <lacht> Wobei, wenn Vince McMahon noch ein Match machen kann, ey. Also, oh, ja. Aber dazu später noch ausführlich. Oh, okay, daraus äh, entnehme ich. Du willst wieder chronologisch durchgehen wie gestern. Ja, oder? Können wir machen. Also geben wir
0: allem die ja. Zeit, die es verdient hat. Und <lacht> das Dann kommen geht. wir zu Match 7. <lacht> so. Nein, das ist unfair. Wir beginnen mit Ark Bro ähm, gegen Alpha Academy, gegen die Street Profits. Der Im Prinzip das logische erste Match der zweiten
1: WrestleMania-Nacht, wenn wir ehrlich sind. Ja, wenn du so viel ähm, Wind hinter rk Bro hast, dann bringst du sie halt als Opener raus, klar.
0: So, und dann ja. bringst du auch einfach eine wunderschöne Schlangenanimation <lacht> mit der... der <lacht> Dieser grünen Kifferschlange, ja. die dann sich zur Randy Orton Viper gesellt. Ja. Und nach der Randy Orton immer wieder, also nach der <lacht> die Randy Orton-Viper einfach mehrfach immer wieder schnappt. Das ist so dumm, aber so herrlich. Oh, aber es, es
1: reiht sich ein, und das will ich kurz nochmal ein bisschen so ähm, ja zur Einordnung sagen. Es reiht sich ein in dieses Gefühl das WrestleMania halt irgendwie getragen hat, nämlich dieses Gefühl einer Leichtigkeit. Ich habe, ja. ich habe in so vielen Phasen ähm, natürlich mit dem Höhepunkt bei Nacht 2 äh, jetzt am Ende ähm, wirklich so viel Leichtigkeit erfahren. Also die Leute hatten einfach Bock, auch einfach mal so ein bisschen, ja, als wenn, als wenn sie so Stress haben fallen lassen oder so. Und Vince McMahon war so ausgelassen wie noch nie. Das stimmt. So ne und ja. und Austin, Alter, also es war so viel. So viel Ease drin irgendwie in dieser in diesen zwei Nächten teilweise. Es war schon schön zu sehen, echt.
0: Das stimmt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ähm, mit dem Ende der Ära Undertaker es ja auch eigentlich so was sehr schwerwiegendes da drauf gab, aber etwas, von dem ich das Gefühl hatte, dass das auch sehr erlösend für alle irgendwie ist, mhm. so, ne? weil es ist ja auch so ein immerwährender Druck von, oh, was können wir noch mal machen mit dem und so. Ja. Deswegen. Ähm, ich, hier lag halt einfach total viel, und ich meine das wirklich schon positiv anerkennend, aber gleichzeitig auch beschreibend. Hier lag einfach echt viel Betonung auf Entertainment. WrestleMania war eine richtig große
1: Party. Ja, richtig große, bunte Party. Also ich erinnere mich nicht an mehr Pomp, an mehr Bühnenbild. <lacht> so. mhm. Also ist schon einfach eine, eine ganz andere Entertainment-Nummer. So ähm, Natürlich, wir sind in Texas, so, ne? Klar. <lacht> ja. Ja. Ähm. <lacht> Cheerleader, Cheerleader auch, Cheerleader. Ich glaube, es ist, es ist nicht rechtens in Texas, eine
0: Sportveranstaltung abzuhalten, bei der Team Cheerleader auftre nicht auftreten. Ich glaube wirklich, dass es...
1: Bist du erschossen für wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, Einfach wirklich. Revolver an, ja. eine Schläfe weg. Ja.
0: Ja. ja, krass. Bin mir ziemlich sicher.
1: <lacht> ja. ja. Aber
0: gut, ähm, wir waren bei RK Bro. Wie gesagt, äh, schöne Entrance. und äh, also Da wurde mir dann halt auch nochmal bewusst, ähm, im, in diesem Match, ne? In Randy Orton manifestiert sich ja auch einfach total viel von dem, was dieses Wrestlemania-Wochenende so 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 gefühlig gemacht hat. Der hat halt einfach sau viel Spaß gerade und ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich im Jahr 2022 oder überhaupt mal im Rest der Karriere von Randy Orton ihn halt einfach als ein Face-Hottag sehen würde, das reinkommt in so ein Match und da einfach lospoldert und dynamisch Move on Move knallt, so weißt du? Ja mit dem
1: Kiffer als Partner, der ist auch ständig thematisiert. Ja. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, Wie, also und es ist ja. ein bisschen verrückt alles, klar, herrlich. Ja, also ne, das ja einfach, ey, einfach passieren lassen so. Ähm, konnte man dieses Jahr ganz gut machen. Natürlich bei diesem Tag 2 gab gab's gab's viele Schwächen und Längen so, ne? unbedingt so. Das ähm, also es steht glaube ich außer Frage, dass Tag 1 einfach eine ganz andere Nummer war ja. als Tag 2. So ne? ähm, wie gesagt, hört euch unsere Preview an von gestern. Preview. Review. Ja, und die Preview gerne auch von vor ein paar Tagen.
0: Ja, die hat tatsächlich besonders großen Unterhaltungswert für alle, die mitzählen wollen, wie lange es dauert, bis Niklas das erste Match richtig tippt. Scheiße, <lacht> scheiße. Also wir machen ja sonst oh. wirklich sehr wenig äh, in unseren Reviews aus unserem Tippspiel, aber es ist tatsächlich so. Bis zum Main Event lag Niklas mit allen Tipps daneben <lacht> <lacht> zum Main ja nach zwei. Herzlich willkommen. Oh. Zum gut informierten insider podcast
1: das, das, ist, das ist wirklich noch nie passiert und dann Nein. auf größter Bühne. Ja. Ja. Es war, es war und diese Mania-Podcasts, das wird anderen Podcasts auch so gehen, die werden halt einfach auch krass scheiße viel gehört. Ja. So, ne? Also, ach oh, ja, gut. Muss aber ich nehmen, ist, äh, dafür habe ich das mit dem Redneck-Gefährt von Austin richtig vorausgesagt. Das äh, macht ungefähr wert. Gestern war aber auch gut. <lacht>
0: gestern hast du mit einem knapp vorne gelegen, glaube ich, oder so. Oh. Ja. Also, alles okay. Im Prinzip hätten wir gestern unentschieden gehabt, wenn das Shameless match gestern gewesen wäre. Okay. Aber völlig egal. Trotzdem. So, das, das war ein bisschen lustig. Also, wir haben heute schon viel weniger gestaunt und uns viel weniger über Wrestling gefreut. Hm. Aber viel mehr gelacht.
1: Ja, ja. Wirklich ja.
0: deutlich mehr Ja. ausgelassen gelacht und uns sehr oft Wiederholungen von Dingen angesehen, die einfach absurd waren. Aber dazu später. Mehr. Aber dazu später. Ich wollte nochmal zurückkommen. <lacht> open, ne? <lacht> wir gehen auch diese Review jetzt passend locker an. Würde ja, ich sagen. ja, ja, ja. Ähm, ja, Mai. Also äh, ich ne, finde diese Konstellation, so wie wir das in der Preview auch schon herausgearbeitet haben, immer noch total schön dort zu haben. Und ich muss sagen, ich finde es auch schön, wie das Ganze dann letztendlich endet. Also, man, wir hatten hier so ein solides, bisschen über zehn Minuten Tag-Team-Match mit ein paar netten Spots und guten Momenten. Kein großes Highlight-Material, das kann, kann in jedem Pay-Per-View so anständig gelaufen sein. Ja. Aber ein völlig solider Opener, an dem ich jetzt auch nicht großartig kritteln will. So.
1: Nee, genau das trifft es eigentlich. Ne? Also es gab tolle, tolle Moves. So. Wir haben ganz schöne RKOs gesehen von Riddle und Orton. Oh ja. Ähm, Herrlicher Springboard-ArKo von, von Riddle gegen Montes Ford. Halt Den Ford nie, einfach ne? Kopf vorausnimmt. So. Alter. Also richtig schöne Sachen. Schön aus der Luft gefangen, Orten gegen Gable und so. Also da waren schon waren schon tolle Moves drin. Schöne, schöne Tag-Kombinationen von Alpha Academy und so. Hat ja, schon Mann. Spaß gemacht, aber sind halt einfach wahnsinnig talentierte Leute hier drin.
0: Jeder wusste genau, was sein Platz und seine Rolle ist. Jeder, ja. hat, jeder hat auch einen Moment bekommen. So, ja. das war cool. Yeah. Oh, oh, das. <lacht> Otis hat den Kameramann erschrocken. <lacht> als, er, als er da so durchrutschte unter dem Ringseil und einmal so in die Kamera, weiß nicht,
1: ja. knurrte. Otis Od Loomis. Ja. Dex Dexter Otis. Ja, ja
0: ähm, großartig. Großartig. <lacht> Otis, äh, zu, zu Otis noch ein Wort. Wir haben äh, uns viel über Äußerlichkeiten unterhalten, weil plötzlich hatte, ähm, äh, Angelo Dawkins war rasiert. So, mhm. sah auf einmal viel schnittiger aus als sonst. Randy Orton hatte zum Glück sein äh, Drei-Musketiere-Bart wieder. Ja. Und ähm, Otis hat einfach überhaupt keine Augen. Das ist faszinierend. Das sieht halt aus, wie wie wenn du so ein Brötchen aufschneidest, bevor du das in den Ofen tust. Und dann halt später, wenn du es wieder rausholst, weißt du, und es da so schön aufgegangen ist drumherum. So sehen Otis Augen aus. Ja, ist okay. Finde ich, das find ich toll. Find ich okay. ähm, ja. ja, aber also... In die, die, Ordnung. War ein gutes, gutes Match. So, und hinterher oh. gab es dann noch ein Anstoßen. Nicht das letzte dieses Events, mhm. möchte man dazu sagen. Ja. Angestoßen wurde bei dieser Party namens WrestleMania viel. nur gesoffen. Ja. <lacht> und etwas Bemerkenswertes ist passiert. Ähm, Gable Stevenson wurde yes.
1: dazu geholt. Yes und dann ohne Scheiß also ne es wird gefeiert so und dann kommt äh, kommt der der, der gute Chad Gable rein und dann gab es ein Gable gegen Gable Staredown. <lacht> geil und wir haben uns da nur hingesetzt und sagten oh fett geil Traum so ne es sind halt es ist halt eine gemachte Story einfach ne es sind zwei Olympi Olympia dudes der eine deutlich erfolgreicher als der andere hey aber Mann also ey wenn man mit Stevenson was macht dann bitte direkt erstmal über Alpha Academy so voll ey kann ich mir alles vorstellen meinetwegen er so bei Alpha Academy sein. So. Die können Fäden, die können zusammenarbeiten. Habe ich richtig Bock drauf.
0: Vorher ja. Gable ist genau der Richtige. Ich meine, ne, der Background ist nicht, unterschied nicht allzu unterschiedlich. Ja. So, Gable hat richtig viel gelernt, halt ähm, und äh, geleistet und gezeigt, zu was er imstande ist, wie er da Otis gerade mitzieht. Das äh, ja. wäre auf jeden Fall eine ganz hervorragende erste Geschichte für äh, Gable Stevenson. Plus, Gable muss halt nicht gewinnen, um seine Rolle weiterhin zu manifestieren. So, also ist im Prinzip. Ja. Eigentlich schreibt
1: sich das von selbst. Er wird danach auf jeden Fall nur noch Chat heißen. <lacht> <lacht> Zwei Gables machst du nicht. Machst du nicht.
0: Ja. Gable vs. Gable, Name Match. Ja.
1: Ah. Gabel. ja schön. Bestimmt auch mit Gabeln gekämpft. Ähm, es geht, es geht, ja. 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 Also guter Ordner, ähm, harmloses Zeug, so Leute waren drin. Und dann ja. kam Omas. So,
0: und, und, und dann kam Omas, ja. ja. Gegen Bobby Lashley. Ja. Ähm, tja. Und es kam ein bisschen anders, als irgendjemand von uns getippt hat.
1: Also, wirklich. Das hat mich echt überrascht, so. P positiv, ne. Weil ich halt Bobby Lashley halt über alles schätze, so, ne? das Ist einer meiner liebsten In-Ring-Performer und vielleicht sogar ähm, so einer meiner Top 3 Big Men im Ring, so, weil, der Schön. einfach wirklich irre ist so bewegt sich so geil und so also Lashley ist mit Mitte 40 einfach eine, eine Sensation und das war so ein bisschen ja die Sensation gegen die Attraktion weil Omas ist für mich einfach die personifizierte Attraktion ähm, im Zirkus WWE und ich hätte niemals Schön. gedacht dass dass Vince den verlieren lässt niemals ich dachte wirklich man geht mit dem jetzt einfach diesen stumpfen Weg so
0: es ist äh Tatsächlich bemerkenswert, vor allem weil Lashley ja so relativ glanzlos zurückgekommen ist. Ne? Hm. Also was heißt glanzlos, aber es kam einfach, Lashley ist da und ja, er geht gegen Omas. Nachdem Omas halt wochenlang aufgebaut wurde, ja. im Prinzip jetzt für Lashley ein Stück weit. Also jetzt ist auf einmal ne, ist halt Verrückt. dieser unbesiegbar scheinende Omas, der ja. sich durch alles durchsquasht von Lashley, einmal gesuplexed, einmal in ja. den Rücken und einmal von vorne gespiert worden. Und das Ding war danach, weiß nicht, sechseinhalb Minuten durch. Ja. Nicht zu lang. Eigentlich genau richtig. Zeit passt so, ja. Und, ja, also wenn du ein Match mit Omas machen musst, dann mach es halt so. Ehrlicherweise. Ja, so, ja also,
1: klar.
0: Schon krass. Also ich meine, Omas hat schon auch noch Sachen gezeigt, ich finde das schon nicht selbstverständlich, ähm, einen Top-Rope angeflogen kommenden Lashley einfach zu fangen, ja, verrückt, ihn ey. vorne zu haben, dann über den eigenen Kopf in Fireman's Carry zu stülpen ja. und dann halt nochmal zu liften und runter zu schmeißen. Ja, so. ja. Es also ist schon, schon krass, ja. aber vielleicht hat Omas jetzt auch ungefähr alles gezeigt und das Ding wurde auf größter Bühne einmal präsentiert und das reicht auch.
1: Das Ding Omas, ja. ja. Ist, ist so. Ich dachte wirklich, man vermarktet Omas halt ein bisschen anders, so dass man halt echt noch eine Sache rausmacht, so wer slammt Omas mhm. zuerst, wie man das damals mit Yokozuna gemacht hat. Ich glaube, Lex Luger war dann derjenige, der durfte und so. Ich, da hätte man noch ein bisschen mehr raus machen können irgendwie. Aber gut, man hat es jetzt halt mit Lashley getan. Wie gesagt, ich beschwere mich nicht darüber. Vielleicht macht man mit Lashley jetzt noch eine schön, einen schönen Run. Locker, gerne. Bei Raph. So, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. MVP-los auch übrigens. Ja, das MVP los. Sein. Komplett. Ich wollte den Turn ja. von MVP gegen Lashley und dann ist MVP bei Omas. Vielleicht passiert es noch, weiß ich nicht. Wer weiß,
0: wer weiß, ja. wer weiß. Aber ey, ganz ehrlich, ähm, noch vielleicht zwei Worte zu Omas. Erstens, ähm, er hat eine unfassbar bemerkenswerte Stimme, die klingt einfach nicht real. Ich weiß nicht. Also wie so ein seltsamer Effekt. Und zweitens, ähm, vielleicht ist es bei ihm halt auch wirklich so eine Sache, dass man aus zum Beispiel einer Geschichte wie Great Khali einfach gelernt hat. Weil Great Kali war ja auch so jemand, den konnte man eine Zeit lang halt als Attraktion verkaufen. Gut, okay, ne, da hat nochmal einen extra Markt aufgemacht. Gut, könnte man sagen, Omas vielleicht auch mit Afrika, so ist er ja nur ein Nigerianer. Ja,
1: ja, Afrika ist jetzt nicht so der Markt. Im Vergleich also, zu Indien ist es ein anderes ja. Thema, ja, ist richtig, ist richtig. Aber so,
0: ähm, aber mit Kali hat dann irgendwann sehr schnell die Gesundheit und die Gebrechlichkeit dieses massiven Körpers, ja das ganze eingeholt und es ist halt einfach scheiße, wenn deine Attraktion halt einfach kaputt geht. Also es klingt jetzt blöd und anmaßend, aber <lacht> es ist ja ungefähr das, was ja. dann passiert so, ne? ja. ähm, und und du dann ganz schnell die Flucht in Comedy Gimmick finden musst. Vielleicht war das auch einfach ein schnell vorgespulter Run von Omas und dann ist auch möglicherweise tatsächlich gut, hm. bevor es irgendwann nicht mehr gut ist, so.
1: Ja, ich meine Omas ist Mitte 20 so, ne? Der kann auch bevor er kaputt geht, kann er noch ein paar Jahre haben, so aber natürlich das ist eine absurde Belastung ne? wenn du diesen Sport machst und dann halt einfach diesen Körper hast so ja. du musst das ja immer rumtragen mit dir ah, schwierig ja krass wie lange wir über Musk gegen Lashley reden
0: das stimmt länger als das Match kommen wir schnell zum nächsten
1: ja äh, wenn es sein muss äh, Johnny Knoxville gegen Sami Zayn und der dieser gewinnt sogar noch <lacht> ey also komm jetzt mal hands down
0: ich habe von dem Match wirklich wenig erwartet, dass ich unterhaltsam finden würde und ich musste doch ein ums andere Mal recht herzhaft lachen. Das hat mich schon positiv überrascht. Es war nichts anderes, als ich befürchtet habe oder gehofft habe, aber halt liebevoller und besser gemacht, als ich dachte. Du findest halt we -Man lustig, Mann. Ey, Mann, we -Mans Shirt. Wee-Mans-Shirt mit dem WrestleMania-Schriftzug, wo einfach alle Buchstaben quasi übergemalt sind, so dass es, also, ne, alle, die nicht zu Wee-Man passen, so dass Wee-Man da einfach steht. Wenn das kein offizielles Merch ist, dann ist es einfach eine vertane Chance. Ich nehme das, ich nehm das.
1: Ja, Mann, ich habe ja auch zweimal gelacht, also, mich kriegen halt, Lukas hat Lukas auch gelernt, mich kriegen halt einfach übergroße Gegenstände. Ich oder Gliedmaßen. Ja, oder Gliedmaßen. Ich finde es <lacht> unfassbar lustig, wenn Sachen viel zu groß sind. So. <lacht> Äh, oder also, hier es halt diese diese, diese riesen Hand, die eine Ohrfeige fahrt an in Sammys Gesicht und ich muss immer noch lachen, wenn ich an den Scheiß denke.
0: Es gibt es gibt ein Foto davon im Internet. Ja, das ist herrlich. Ja, gibt, ja. also,
1: das können wir auch hier eigentlich vom Schwitzhaus vor die Tür so. Wenn irgendwer kommt, den wir nicht haben wollen, dann wuh, ja, dann patscht ich, diese Hand so raus.
0: Wenn der Lieferant so wie heute einfach nach anderthalb Stunden erst kommt, nachdem einfach Alter. das fucking Main Event zu Ende. ist. Das
1: ist kein Witz. Ey, wir saßen hier ähm, gerade die Ringlocke ertönte hatte. Rains gegen Lesnar beendet und dann klingelt es draußen. Was soll das?
0: Unfassbar, das ist nicht okay.
1: Haben wir natürlich sofort. Also ähm, Lukas hat direkt. Äh, was hast du für einen Move gemacht? Kimura Lock. Kimura Lock und, und ähm, dann hast du mir quasi nochmal hochgetreten und dann direkt in Full Nixon mhm. und dann ja gut, ist er tatsächlich verstorben. Das war dann das wollten ja. wir nicht so krass machen, aber im Endeffekt war es gerechtfertigt. Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Okay. Gut. Ähm, Genau, Riesenhand war lustig und, und die, Riesenmausenfall <lacht> war auch lustig. Ey, die, die Riesenmausenfalle war auch lustig.
0: Die Riesenmausenfalle war schon ein sehr
1: guter Moment. Ich
0: möchte noch äh, Weeman man tatsächlich kurz äh, ehren dafür, äh. dass er einfach einen äh, Half-Body-Slam gezeigt hat gegen Sami Zayn. Ich mhm. meine, ne, mit dem wenig an Körper, was du hast, um jemanden da so drüber zu ziehen, ohne dass ja. sein, einfach sein Kopf komplett einmal über den Boden <lacht> ja. geschraubt wird. Das ist schon bemerkenswert, aber ey Mann, also <lacht> <diese>
1: Mausepfanne.
0: <lacht> in einem Match, in dem, keine Ahnung, ne, Straßenschilder, Mülleimer, ähm,
1: Backbleche, ja, auf
0: Feuerlöscher, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch Pyro in die Eier, wir hatten eine Bowlingkugel in die Eier, wir hatten eine Eiertrittmaschine. Pyro in Be die
1: Eier. <lacht> ja. Ja, an Arsch. Ja.
0: Feuer unterm Arsch. Ähm, ja. Die besagte Riesenhand, wir hatten mit äh, ne, ne, ne Zange an die Eier von Johnny Knoxville, das habe ich gecallt im Laufe des Matches. Wir hatten noch einen Tisch, auf dem Mausefallen ausgelegt waren und am Ende, als großes Highlight, eine überdimensionierte Mausefalle. Und ein Teaser. Und stimmt, stimmt, den Taser gab es auch noch. Taser und, eine ja, Taser Über, und Teaser. Eine <lacht> überdimensionierte Mausefalle, die einfach das cleverste Wrestling-Kampfinstrument ist, das ich je gesehen habe, weil ja. es nicht möglich ist auszukicken, wenn einfach deine Schultern mit einer Mausefalle fixiert sind.
1: Beste, was gilt. Heißt, wie intelligent kann man sein, Johnny Knoxville? Danke. Ja,
0: Ja, ja ist krass. Johnny, Johnny Knoxville einfach der Einstein unserer Generation.
1: Für viele Texaner wahrscheinlich. Ich krieg gleich echt einen Stunner hier von irgendeinem Texaner. Das ist okay. Ja. Ja. Ähm, ja, gut, okay, so ist das dann passiert.
0: Ich genau, ich möchte dieses Match vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen mit den äh, Worten des weisen gelehrten Pat McAfee war es, glaube ich. Oder war Kurt Graves hier kommentiert? Ich weiß es nicht. Nee, Pat. Schon Pat, ne? Ja. ja. Zitat: So stupendous. Und das ist <lacht> absolut richtig.
1: <lacht> ja. Okay. So. so, dann gehen wir mal in den SM-Keller. <lacht>
0: <lacht> Zu Rhea und Liv, ja?
1: Rhea Ripley und Liv Morgen kam raus. Ähm, ja. Die succubus squad gegen äh, die
0: Glow Ladies, ja. gegen Shane Natalia, gegen The Crown and the Mask.
1: succubus club <lacht> Donnie Darko und Catwoman waren es eigentlich. Naja, also
0: das, ja, ja, also ja, ja. habe ich schon überzeugender gesehen,
1: beides. Kostümspektakel auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir haben es in der Preview gesagt. Das war ein Match, wo man einfach irgendwie die Frauen irgendwie zusammengepackt hat, so weil man einfach keine Storylines hat für die. Ähm, wir haben uns ein bisschen, ge ein, 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 ja, oder wir haben gehofft, dass wir hier ein immerhin gutes Match kriegen oder so. Das ist meiner Meinung nach nicht gelungen. So. Das war, also für mich war das hier nichts. Also, Nö. Sorry. War genau das, was zu befürchten war, ehrlich gesagt. Ne?
0: Acht ja. Leute, keine Zeit für irgendwas Sinnvolles. Ja. Zwei ganz nette Momente, den alle haben Angst vor Shainer Moment, möchte ich wertschätzend erwähnen. Ja,
1: auch Replay sogar.
0: Ja. Mhm. Und ähm, generell eigentlich beide Shainer Momente waren ganz cool. Also ich finde ja ganz geil, dass dass Shainer und Natalia einen Hard Attack letztendlich im Repertoire haben. Ich mhm. Finde sehr interessant, dass du über Natalia
1: sagtest, sie sieht aus wie ein Käfer, wenn sie rennt. <lacht> <lacht> nee, sie bewegt ihre Beine so schnell und kommt nicht voran. Da, da bewegt sich so viel, aber es geht nicht vorwärts. Dieses <lacht> ja.
0: Das du das, so das Geräusch, das ihre Füße
1: machen.
0: Oh ja. Okay. Ähm, ja. Und am Ende gab es einen ganz netten Finisher tatsächlich, Combo äh, Finisher von ähm, ja. der, der wirklich einen krassen Pop kassierenden ähm, Naomi und Sascha Banks, der in Lambo bei weitem nicht so beliebt war, wie das äh, Redneck-Gefährt von Stone Cold Steve Austin.
1: Ja! Kudos noch an Liv Morgan in diesem Match. Ähm, die hat für mich die tragende Rolle gehabt. Hm. So, und das ist auch mittlerweile was. Also, Liv Morgan hat mittlerweile ein Standing, wo sie einfach ähm, ganz, ja, oder wichtigstes Ele Element ist, einfach so. Sie hat einfach am meisten gesellt. Ähm, ist einfach eine sauwichtige Rolle, so. Voll. Und das trägt sie mittlerweile, weil man eben Sascha Banks dann jetzt nicht mehr so als Opfer darstellen wollte so auch wenn sie das beste Opfer ist das es im Wrestling Business gibt so ne <lacht> ja ah. aber genau dann wollte sie halt auch groß groß darstellen aber natürlich zehn Minuten Mann acht Frauen zehn Minuten dann kannst du ja schon ausrechnen also ich kann es nicht aber andere können es ausrechnen ja. wie wenig Showing dann jeder hier bekommt absolut fertig ein ein Viertel ähm. angeber
0: Weiß ich nicht, ob das richtig gerechnet war. Nee, anderthalb. Ach, Leute, keine ich habe hab
1: übrigens für später den Stone Cold Beer Counter wieder gemacht. Die Strichliste. Keine Zahlen, kann ich nicht. Also Striche. Freut euch drauf. <lacht> ja, Highlight dieser Reviews wahrscheinlich. Für mich. Nee, für niemanden sonst. Na doch. Ich bin schon auch gespannt. Okay. Ähm, ja. Und
0: dann kommen wir auch schon im Prinzip zum WrestleMania-Teil. <lacht> Haben wir gesagt, wer gewonnen hat? Ja. Gut. Sascha Banks und Naomi. Ja. Und wenn nicht, dann habe ich es jetzt gerade einfach nochmal gesagt. <lacht> ähm, also, kommen wir zum WrestleMania-Teil des Abends. Ja. Äh, <lacht> ja, Edge gegen AJ Styles. <lacht> ja, also, ja. Wo, wo fangen wir an? Damit, das. AJ direkt einfach bei seiner Entrance entweder sich selbst verwundet oder von irgendeinem, ich finde deine These gut, umherfliegenden Pyroteilchen verletzt wird an der Wange.
1: Ja, oder halt irgendein scheiß Texaner hat halt eine Splittergranate dabei, ne?
0: <lacht> oder halt einfach mit einem Revolver wieder vor Freude geschossen. Ja. Kann sein.
1: Das war einfach eine
0: Schusswunde. <lacht> einfach in seinem Kiefer. Ganz normal.
1: Der Profi, der ist hält es einfach. Na klar. Ja.
0: ja ähm, und dann wird, darf Edge nochmal die Hebebühne von Cody vom Vortag benutzen, um mit dem Thron da rausgefahren zu kommen. Mhm. Der dunkle Fürst. Edgerich, der Erste. <lacht> <lacht>
1: edge der Erste. Und war echt ja. nicht gut.
0: Ähm, ey, ich sag, wie es ist. ne Dieses Match ist die größte Enttäuschung des WrestleMania-Wochenendes für mich.
1: Wow. Okay.
0: Ja, also die anderen Sachen, die jetzt nicht geil waren, die waren halt mit Ansagen nicht so, geil. Von der weißt du? Enttäuschung, persönliche Enttäuschung ja. ja. ja okay. wo, wo man halt hoffen konnte, dass es vielleicht besser wird, aber wo ja. ich jetzt auch wenig erwartet habe. Aber hier hatte ich Erwartungen. Auch keine, keine astronomisch hohen. Ich hatte aber Erwartungen und das Match war das längste des WrestleMania-Wochenendes. und es war <lacht> In jeder auch, Hinsicht. <lacht> ja, und es war einfach langwierig,
1: ja. leider. Mann, ich sag dir was, ähm, das war ein Match, das buckst du so und wrestelst so, ähm, wenn du da halt eine ne, ne, Blutfede drin hast, wenn du da eine ne wahnsinnig aufgeladene Rivalität drin hast. Ja. So Und das wollte man hier inszenieren, das hat der Aufbau versucht, ähm, habe ich in der Preview lange drüber ge geredet, hat der Aufbau für mich nicht geschafft ja. und deswegen war dieses Match kalt und es war zu kalt für die Hitze, die dieses Match generieren sollte. So, mhm. Da war halt, ähm, das Match konnte nicht tragen, was hier gewollt war. So. Ähm, ja, also das, das, das hat für mich einfach das Ding kaputt gemacht. So ich, Halbe Stunde. Gefühlt die Hälfte dieses Matches war irgendwie Move, Power-Move, rumliegen, Close-up auf Edge Gesicht. Move, rumliegen, ja. close-up auf edge. Ähm, dann wieder Power-Move, Power-Move, Close-up. Die lagen rum. So, ey, es funktionierte für mich leider nicht. Und das sind zwei meiner Lieblingswrestler. So, das ist schade. Ja, es ja, ja. geht mir genauso.
0: Also, ähm, ich. Hab auch das Gefühl gehabt, dass die im Match nicht so richtig weiter erzählen konnten, was vorher aufgebaut werden sollte. Und ich hatte erst recht das Gefühl, dass die Kommentatoren einfach nicht gecheckt haben, was die Idee war. Die haben halt unfassbar viel darauf rumgeritten, also auf AJ. Mhm, ne? Also m -m. da fiel dann halt so ein Satz wie, ähm, AJ has become obsessed with what he's going to do to Edge. So, und ich denke mir halt so, hä? Bull. Habt ihr die gleichen Sh Shows gesehen wie ich? Edge ist doch der, der hier obsessiv ja. sich in irgendeine Rolle reindenkt und sich komplett umkrempelt und wahnhaft also einen Kult um sich selbst plötzlich aufmacht. So. Es gab
1: ein Backstage-Segment, da hat Edge mal ein bisschen genervt reagiert und dir was gesagt, das war's. Ja, AJ. Sonst hat nur, ja, AJ ja, ja. Ich. Sonst ja. hat nur Edge gelabert, kryptisch.
0: Und dann auch, auch so seltsame Einordnungen wie, das AJ, was war das? AJ has spent his whole career being underestimated and overlooked. Ein Scheißdreck, Alter.
1: Wenn irgendwer nicht unterschätzt oder übersehen war in seiner Karriere, ist das AJ fucking Styles, du Wichser, Jimmy Smith. Jeder respektiert <lacht>
0: AJ Styles bis zur Decke, so weit wie <lacht> es geht, egal wo er war. Der hat überall tragende Rollen
1: gespielt. So was für ein Unfug! Ey, das das regt mich auf. Das mich ja. auf. Ja. Das also ist so, das Einzige, was mich so richtig auf die Palme bringt bei diesem WrestleMania-Wochenende. Und und das ist halt
0: Scheiße, weißt ja. du? Also du hast du hast einen Aufbau, der uns nicht gekriegt hat und du versuchst halt irgendwas reinzuerzählen in dieses Match und das passt halt auch nicht. Ich hatte nichts Hand und Fuß. Ja. Und dann checke ich halt auch, wenn du als Akteur im Ring halt Schwierigkeiten hast, etwas zu verkaufen, von dem offensichtlich noch niemand weiß, was es eigentlich ist. So Und ja. genau dieses Gefühl hatte ich halt. Es war natürlich irgendwie gutes Wrestling in dem Sinne, aber das sind halt beides einfach großartige In-Ring-Storyteller. Und wenn deine Geschichte einfach scheiße ist, was willst du denn halt
1: erzählen, außer Scheiße? Vollmann. Oh fuck. Was? Ach, ich gucke gerade, ähm, ich informiere mich gerade nebenbei über Jimmy Smith, äh, <lacht> Kommentator, ähm, weil ich wollte dem eventuellen in Full Nixon verpassen. Ich versuche gerade rauszufinden, wo der wohnt. Ja. Aber das Erste, was ich lese, ist, Smith has a, has a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, ja, scheiße. Ähm, MMA-Record, hey. äh, vier, oh scheiße, Mann, vier ja, Submission-Siege. Du machst ja auch Jiu-Jitsu jetzt seit so ungefähr acht Wochen. Ja, stimmt, das müsste eigentlich reichen. Ne? Ich denke auch. Der Mann ist 44. Ja, den, den mache ich beleidigt. Ja, würde ja, ich auch sagen. Okay, also also ja. komm, der hat keinen full ja, okay. Lernst du halt auch im BTJ
0: nicht, würde dich aus dem full befreien. Wer soll dem
1: das auch beibringen?
0: Eben. <lacht> so, bitte. Ja. Tja, okay, gut. Der Lieferant von heute nicht. <lacht> 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 Nun gut, ähm, das Bemerkenswerteste, oder das, um diesem Match noch die traurige Krone aufzusetzen, verlieren wir den Styles Clash.
1: Mhm.
0: Der zweite. Protected-the-Move dieses WrestleMania-Wochenende. protected -the. protected -the. Naja, äh, gut beschützte Move, der dieses WrestleMania-Wochenende ähm, seinen Schutz verliert. Nach dem ähm, End of Happy Days <lacht> vom Vortrag <lacht> jetzt auch der Styles Clash einfach,
1: äh, ja, gekickoutet. Alter, was dein, soll das? Dein Englisch Ja, ja du, hat man gemacht. ne Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht wirklich, dass jemand bei WWE aus dem Styles Clash rauskam bisher so müsste mir jemand schreiben sagen ja ich glaube wirklich es war das das der zweite Opfer das zweite Opfer hier
0: den kann und darf ja, ja nicht mal jeder nehmen mhm. Weißt du, der Move hat ja auch noch Seltenheitswert
1: klar so der der, der Standard Finisher so.
0: ist dann halt doch ähm, der Flying Forearm phenomenal Forearm ja weil der Styles Clash einfach schwer für beide auszuführen
1: ist so. ja hat Michelle McCool damals ähm, AJ Styles beigebracht ja die den ja auch hatte glaube ich
0: ja, so, so war's. <lacht> ähm. <lacht> Bei Michelle McCool ist es halt was anderes, ne? Die ist halt länger als die meisten ihrer Gegnerinnen. Ja. Da geht das halt mit dem Halten. Aber AJ ist kleiner als die meisten seiner Gegner und zieht im Zweifelsfall eben die Stirn seines Gegners einmal über den Boden. Michelle, das so halt eine Bremsspur.
1: Ja, Michelle macht das jeden Abend mit einem Undertaker. <lacht> so, geht in, so geht's ins Bett. So werden die Kinder auch ins Bett gebracht. Colorway clash ja. <lacht> so werden die Kinder ins Bett gebracht. Ja, <lacht> ja, ja. Okay. Wir schlafen gut. Ach, die Kinder waren auch süß von, von, von ja. vom Undertaker bei ja. der Hall of Fame. Ja, wirklich. Goldig. Goldig
0: okay. ähm, goldig auch das äh, neue Pärchen, das wir hier haben aus Damien Priest und Edge. Jo, Mann.
1: Also krass, finde ich total passend. Wir waren irgendwie beide entzückt. Ja. So, ne? Das sind zwei Typen, die halt dieses kultisch-diabolische transportieren können. So, Damien Priest halt immer drin, so jetzt. Zuletzt ja auch wirklich mit einem weirden Dämonen-Ding so. Ja. Nachdem er dann relativ schnell fallen gelassen wurde auf einmal. Ähm, ja, du, ey, kann man machen. Die beiden sind jetzt irgendwie zusammen. Ähm, gibt Schlimmeres für, äh, als, für einen Wrestler, als unter oder an der Seite von Edge zu dienen. Und ich mhm. sage bewusst dienen, weil es gab das eine Detail, ähm, als als beide im Ring waren, mhm. da hat, ähm, da ist Edge mhm. aufgestanden und hat so seine Arme so gehoben nach dem Motto, erhebe dich, Damien. Mhm. Und dann ging Priest halt auch hoch. Das heißt, da ist schon eine Hierarchie, oder? Ja, auf jeden Fall ist da eine Hierarchie. Das ja. ist ähm, also Priest kam
0: ja auch im Prinzip einfach so als Ablenkung für Edge. Und Edge hatte dann dieses selbstbewusste Grinsen von mhm. Das sollte genauso passieren. Ja. Ähm, so war es prophezeit. <lacht> Das finde ich schon gut und ähm, im Prinzip ist das sogar viel anschlussfähiger noch, als ich im ersten Moment dachte, weil ähm, Priest ja schon dieses unkontrollierbar Dämonische in sich hatte, was halt mhm. immer durchgetickt ist so und ähm, Edge hat das ja jetzt bewusst aus sich herausgeholt, mhm. weißt du, genau diesen Dämon. Ähm, und ey, vielleicht ist genau das dann letztendlich die Idee, dass er, dass er, dass er halt in der Lage ist, Priest und sein oh, finsteres Inneres oh. zu kontrollieren.
1: Sozusagen. Stark! Boah, und jetzt packt noch Finn Bella rein. Ja. Jetzt noch Finn Bella da rein mit seinem Demon. It's dann, a Scandal! Scandal Finn Bella! <lacht> It's a Demon! <lacht> Ey,
0: Ota, das kannst du machen. Finn Weller könnte aber auch, äh, wenn er face bleiben soll, als Ghostbuster versuchen, die beiden, naja, das meine ich Halt, was?
1: Zum Himmel machen. noch mal.
0: Okay. Ähm, äh, äh, nee, ja. aber im Ernst, also ich finde diese Paarung Edge und Damien Priest wirklich spannend. Ja. Ich habe da Bock drauf. Ja. Ähm, weil Priest kann was und Edge kann dem aber richtig was geben noch, ja. so als nächsten Schritt. Und Priest legt halt einfach eine geile WWE-Karriere hin. Ne? Also letztes Jahr ja. mit äh, dem dem ähm, Bad Bunny-Ding, so, der kriegt halt einfach stabile Rollen.
1: Und das an der wichtig, Seite von Edge ne?
0: ist einfach ein gutes Ding.
1: Total, cool. Ähm, Achso, Priest hat auch dafür gesorgt, dass ähm, AJR mal kurz abgelenkt wird und das leitete dann die Niederlage für AJ ein bei diesem Match. Korrekt. Ansonsten habe ich zu dem Match gar nicht mehr viel zu sagen. Also Edge hat halt klassisches Heel-Wrestling betrieben so ging, hat sich irgendwann die Schulter ausgesucht von, von Styles, übler Shoulderbreaker auch gegen ihn. Mhm und so dann ging man da noch nachher ein bisschen drauf ein so aber wie gesagt alles zu lang alles zu aufgeladen an einer Stelle wo es einfach nicht wirkte für mich ja ja das das hätte mal so ein solider Viertelstunde sein können ich glaube dann wäre das irgendwie geiler gewesen aber das ist halt nicht Edge ne jetzt nach seinem Comeback ne das der macht richtig. halt keine Fehler der macht halt mindestens eine halbe Stunde immer ja ja Naja. okay schade so sei es.
0: Apropos mindestens eine halbe Stunde. Ähm, Seamus <lacht> und Rich Holland, oder wie ich sie nennen möchte, Butch and the Boys gegen The New Day. Äh, ja, in dem Nachholmatch, das gestern quasi spontan von der Karte gestrichen wurde, wie ich, zu vermuten steht.
1: Ich nenne sie Stamford Combat Club. Auch schön. Ja, Ja. Ähm, ja du, 1,40, ne? 1,40. <lacht> ja. Seamus hat sich noch ein bisschen geärgert gestern, dass er nicht bei Tag 1 war noch so getwittert so eine Schere einfach geschnitten <lacht> ähm, ja du äh, Highlight in diesem Match ganz klar für mich Butch zu Recht wir haben in der Preview viel über Butch geredet ja ähm, ne so ging's um Neugeborene und so <lacht> ähm, Butch dreht durch Alter Jed Ey, Rich und und James müssen ihn zurückhalten was er wollte das? immer eingreifen der Ref hatte ihn aufgehalten Butch wollte einfach nur Blut sehen
0: was ist das für ein geiles Gimmick was ist das für ein geiles Gimmick? Der Typ, der von, ein, von, von der passiven Hälfte des Tagteams, die gerade nicht im Match ist, zurückgehalten werden muss, damit sie das Match nicht verlieren, weil er sich so dringend prügeln will. Ja. Was ist das für ein geiles Gimmick ohne Scheiß. Ich finde es mega. Es ist wirklich gut.
1: Ja. Ich mag das auch. Ja. Das muss man einfach lieben. So.
0: Und kaum ist das Match zu Ende. Darf er endlich
1: losgehen auf Xavier Woods? Das ist so geil. Vor allem <lacht> Pete Dunn hat halt irgendwie bei NXT gerade auch und so. Da wirkte er nie so wirklich klein. Ja. so ne? Ja. Ja. Jetzt im Main Roster, wenn du dem Typen wie Seamus bist, der einfach ein Riese ist, so ja. äh, und den Dudes, dann, dann, dann wirkst du halt auch irgendwie so ultra klein queerlich. So, ähm, dann ist ja nicht groß an sich. So. Ja. Aber da wirkt er halt wirklich noch kleiner und kann halt echt dieser Derwisch sein. Voll. Ähm, oh, das, ist, das ist eine tolle Rolle für ihn. Das, Alter, ich mag das. Ich bin, ich hab Bock auf diese ganze Butsch-Scheiße mit, mit, mit Holland und Seamus. Fight Night, Leute, das ist genau mein Ding. Voll. Ich finde das auch super. Also, ja. dieser
0: tollwütige Pitbull, der jetzt ist. Ja. Coole Sache. Ähm, schön fand ich übrigens auch die die Outfits von New Day, beide in so äh, Big-E-Gedächtnis-Onesies. Mm. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Beine von Kofi Kingston und, ja stimmt nicht, Kofi hatte früher zu Jamaikaner-Zeiten äh, auch hin und wieder ähm, nur Trunks. An.
1: Ah, genau, als er noch jamaikanische Staatsbürgerschaft hatte und die dann irgendwann abgelegt <lacht> ja, hat. Ja, genau. So war es nämlich, ja. ja.
0: Ähm, <lacht> aber Woods halt auch nicht. Also, ne, beide halt einfach in so einem schönen Big-E-Outfit. Das das
1: fand ich schon auch äh, sehr herzerwärmt. Voll, sah auch gut aus einfach. Also die finde ich einfach gut an denen aussehend. So. Ja. Woods hat auch einfach körperlich gerade so krass peak irgendwie.
0: Woods sieht seit Jahren gut aus. Es wird viel zu äh. wenig
1: drüber geredet, wie, wie also was
0: für ein kompakter ja. Muskelprotz der halt auch einfach ist. Das so. ist halt
1: einfach sein Training. ne? Also ich weiß nicht, wer das nicht mitgekriegt hat. Ähm, er macht halt wirklich, äh, unfassbar variantenreiches ähm, Gaming, also er hat verschiedene Controller, die wiegen <lacht> teilweise bis zu 50 Kilo ja. und ähm, es ist super schwer für ihn die Knöpfe zu drücken, die haben so Gegengewichte, so ist Klebstoff, also von Tesa wird er ja auch gesponsert, so Tesa Stripes drin, das heißt jeder Knopf ultra anstrengend zu drücken ja. So und dadurch kriegst du halt eine unfassbare Mus Muskulatur.
0: Genau, und da ist ja noch dieses Vibrationsfeedback halt drin, ne? so in so modernen genau. Controllern. Ähm, seine werden in der Regel betrieben von halt den Motoren von äh, Redneck-Gefährten. Ja,
1: da hängen das, so drei Quads dran. Genau, ja, ist ja.
0: Schon, schon, bemer <lacht> schon bemerkenswert. Ja. Ähm, nee, aber ohne Scheiß. Also Woods sieht halt einfach, das ist halt einfach das Ding, ne? neben diesem quirligen Kofi <lacht> und äh, dieser, diesem unmenschlichen, Berg von Muskel, <lacht> äh, das Big E ist, geht immer unter, in was für einer geilen Form eigentlich Xavier Woods seit Jahren ist. So ähm, Ja,
1: naja. Ey, mir fällt jetzt erst auf, dass Kingston Kofi Kingston heißt, vermutlich, weil die Hauptstadt von Jamaica Kingston heißt. Das fällt dir wirklich jetzt auf, nachdem äh, jetzt. der Typ irgendwie so
0: 20 Jahre da mit der BI-Karriere hat oder so. <lacht> es ist unfassbar.
1: Es äh. kann doch nicht dein Scheiß ernst sein. Oh Mann, ey, die beiden einzigen Mexik äh, Jamaikaner im Wrestling-Business, Kofi Kingston und Eddie Kingston. <lacht>
0: Ja. 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 ja, ja. Eddie Kingstons äh, Verbindung nach Jamaika hat wahrscheinlich wenig mit seiner Herkunft zu tun. <lacht> ähm, ja, gut, so. ja, viel mehr gibt so, äh, zu sagen. Ab, ab, doch, zu Eddie Kingston, wo du es gerade ansprichst, ähm, einer eine der schönsten oh, ja. Tweets äh, der gestrigen, also der von WrestleMania Nacht 1, äh, kommt von CM Punk übrigens, in dem er ungefähr allen Leuten, also ne, äh, er schrieb so, er ist happy für Steve und er ist happy für... Den und den und den und den und den und den, für diverse Leute, er ist aber auch happy für Brian, also ne, Brian Dennison, sich selbst etc. pp. And fuck Eddie Kingston, so, so eine ganz selbstverständlichen Aufzählung. Ähm, fand ich A, sehr schön groß, dieses Acknowledgement sozusagen an das, was in WrestleMania Nacht 1 passiert ist, natürlich für die Codys Name auch, ja. ähm, aber auch gleichzeitig den Verweis, dass das eben gut fürs Business generell ist und dass Eddie Kingston die Schnauze halten soll.
1: Schön. Schön, Übrigens auch eine andere Eddie Kingston äh, Referenz von Tag 2. Bei Main Event gab es halt tatsächlich das Sign im Publikum, ein Schild: Acknowledge these nuts. <lacht> <lacht> Wer es gesehen hat, herrlich. Ja, ja, ja.
0: sehr, sehr gut.
1: <lacht> Zum Tag Match nochmal. Ähm, es war einfach eine kurze Dominanzsache. Ne? Seamus hat glaube ich jeden einmal gebroke kicked. so ähm, richtig fiese Sachen. Ähm, ging halt einfach ab. Also einfach komplett dominiert.
0: Das ist halt einfach so Butch und die Boys kommen in die Bar, nehmen auseinander ja. und gehen wieder.
1: Normaler Mittwochabend äh, einfach für diese drei. Ja, voll. Ja, machen sie jeden Abend. Und das jetzt halt mal in Dallas. Ja. Ja.
0: Nee, ja. war gut. Kann man machen. Okay. Hab ich Bock drauf. Soll weitergehen. So. <lacht> so, und dann ging's los. <lacht> dann dann ging's los. Ja, also da, los. das was sozusagen wir vorher an Barfight hatten, ging dann gleich danach an die Bar, aber erstmal <lacht> Pat McAfee gegen Austin Theory. Ja. Ey, Mann, die Pad Pops. Pad Pops. Fuck. Mann, das passte alles.
1: Fuck. Winsburg, Mann, äh, kommt erstmal raus, ne? Und äh, kündigt Autumn Theory an als Future Universal Champ. <lacht> ja. Hat er mit Drew McIntyre auch schon damals gemacht. Hat noch nicht geklappt. Also gut, Universal Championship gab es damals noch nicht, muss man dazu sagen. <lacht> Aber er wurde auf jeden Fall World Champ. Ja. Yep. Ähm. Ja, schön und dann kam die Cheerleader wieder ja, natürlich, Cheerleader, Cheerleader. Wer wer wenn nicht der Ex-Footballer ja, bekommt die Cheerleader? Klar.
0: Wer darf noch mal einen amtlichen äh, Puntkick in ja. Richtung äh, Dallas Publikum treten? Ja. Schön Seven Nation Army als Themesong, um die Soundkulisse für das Match zu ebnen. Sehr geschickter Schachzug. Perfekter Gerühlsong. Ja. Ja. Und dann äh ja, Ging's rein in einfach ein unterhaltsames Match. so Also <lacht> von Beginn, also inklusive dem Austin Theory und Papa Vince äh, Entrance Selfie, ja. bis hin zu dem, was die beiden im Ring gemacht haben und nicht zu vergessen, was gleichzeitig Michael Cole und Byron Saxton oh. am Kommentatorenpult abgerissen haben. Das Ding war einfach richtig geile Unterhaltung.
1: Beste Leistung von Adam Cole ever. So, das Ohne ist wirklich, er, er hat sich so da reingeworfen. Es wirkte, also Vince McMahon war ja tatsächlich draußen während des Matches. Ne? Ja. Und das ist meine Theorie. Wenn Michael Cole Vince nicht auf den Ohren hat, und hatte er halt faktisch nicht, mhm. so, dann kann Michael Cole halt Michael Cole sein. Und <lacht> niemand ist so gut Michael Cole wie Michael Cole. <lacht> ähm, <lacht> zu sagen. Pissar, ey. Ähm, wirklich hat sich so reingeschmissen für seinen besten Freund Pat McAfee Zitat es war ja. so schön einfach zu sehen also man weiß halt auch nicht so richtig was was war Keltfeld was nicht so ne vielleicht ey, ich, ich bin überzeugt davon dass Michael Cole durch Pat McAfee eine seiner besten Zeiten gerade als Kommentator hat das ja Pat McAfee bringt ihn so oft wirklich zum zum Shoot lachen ja. so es ist ich glaube der hat wirklich Spaß daran mit Pat McAfee zusammenzuarbeiten und er hat ihm hier alles wiedergegeben so es war für mich war es ein großes Dankeschön an Pat McAfee ja, ey, ja, voll. Also wirklich schön gesagt. Ich glaube,
0: das Arbeiten mit Pat McAfee ist für, für Cole wirklich so ein, so ein Brunnen. Ich meine, er hatte vorher Graves, die hatten auch eine gute Dynamik. Ja. Aber ich glaube, bei Graves ist viel gescriptet und Graves überlegt sich Sachen oder bekommt Sachen überlegt, je nachdem.
1: Corporate Corey ist er.
0: <lacht> genau. Und ähm, Pat McAfee wirkt halt immer so, so natürlich und entfesselt und auch ganz oft in so Momenten, wo halt Dinge passieren, die nicht passieren sollten, hat er so schnell den richtigen Spruch auf den Lippen. Mhm. Ich kann mir das auch nicht anders erklären, als dass es halt jeden Abend wieder so eine Wundertüte für Michael Cole ist, was denn passieren mag. Und dass ihn das nach all den Jahren am Kommentatorenpult nochmal wieder richtig pusht. So. Ja. Und hier konnte er richtig zurückgeben. Pat McAfee hat eine saubere Leistung gezeigt. Austin Theory hat
1: nicht weniger als das gemacht, was er sonst auch tut, nämlich großartige Matches. Vor den Augen von Vince. Äh, Theory, ja. die Austin Theory ist die personifizierte Viagra-Pille für Vince McMahon. <lacht> geh dir gib ich dir, ich, ich
0: dir. Und, und ich möchte noch eine Lanze brechen für Byron Sexton bevor wir den vergessen der hatte zwar in Nacht 1 schon einen großen Moment mit Steve Austin und hatte hier <lacht> den nächsten weil er zwischen Cole und Vince saß und halt immer so Cole quasi so so ein bisschen an die Leine nehmen wollte dass Vince das nicht hört wie Cole gerade Pat McAfee halt gegen das Protégé von Vince McMahon Austin Theory ähm, ähm, hypt und 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 halt einfach voreingenommen in diesen Matches. ist. So, ja, ja. ja. auch vorher im Prinzip auch aus dem Theory aufs Wildeste beleidigt hat, so, während er <lacht> reinkommt. Ja, klar. Also, also es war schon sehr, sehr gutes, rundes Paket von allen hier. So Und und wenn wir über diese zehn Minuten Match reden, dann sind wir noch nicht mal bei der Hälfte dessen angekommen, was hier passiert ist.
1: ja. Zehn Minuten was? Ja. ja, auch gute Länge dafür. Äh, Im Prinzip war es das Match, was äh, McAfee damals gegen, gegen Adam Cole bei NXT geworkt hat, so eine <lacht> mit den Highlight Moves so dieses mit in einem Satz oben auf das dritte Ringsaal springen, so Moonhold machen und sowas. Ja. Ähm, äh, war im Prinzip die gleiche Leistung. Ist ein guter Athlet der Patrick McAfee. <lacht> so äh, pff, alles richtig gemacht, Mann. Und diese Sache funktionierte halt einfach. So, ne? Pat McAfee ist so over als Face und Theory würde so ausgeboot Voll. Mit seinen, ich betone nochmal, 24 Jahren. So. Richtig gut aufgebauter arschloch hier, so, ne? Die ja, Leute hassen den
0: voll gern. Zu Recht. Und das halt, und das ist das Geile in so einem Kontext, in dem Vince McMahon halt bejubelt wird. So, ne? Also, mhm. der hat ja einen richtig warm Welcome bekommen, so. Ja. Aber Theory hat trotzdem diese, diese volle Möhre-Heal-Rolle. Das ist äh, ein sehr schönes Konstrukt hier. Also fast schon der am besten aufgegangene Aufbau des ganzen Wochenendes. So. Kann man so sagen.
1: Wie ohne Scheiß. Ja. Die Leute waren am Start. Naja, und dann am Ende zieht Vince Blank. Also also Pat gewinnt erstmal das Match. Er ja, so, ja,
0: ne, darf halt ein paar nette Moves zeigen. Und ähm, dann ja. gibt es halt einfach den den Einroller. Und dann geht die Crowd aber auch Nüsse, aber hallo. Ja.
1: Ja, und dann, äh, legt <lacht> er sich mit dem Boss an. Es war ein Torn von McAfee, der dem vorausging, glaube ich, ne? Ja, und und ja. Vince zieht dann halt sein Hemd aus, er hat auf einmal Unterhemd da, hat immer noch, äh, ist immer noch jacked für einen, äh, 108-Jährigen. Ja. So, ähm, also, das, ich glaube, wenn Vince aufhört zu trainieren, stirbt er sofort. Ja. So, deswegen, der, der, der macht das schon, ist natürlich einfach zerbrechlich mittlerweile, aber also, Vince hat mal vor ein paar Jahren gesagt, so er macht, er will eigentlich nicht mehr vor die Kamera, weil er eben jetzt so alt ist und so mhm. und das findet er nicht mehr so cool. Aber irgendwas hat dafür gesorgt, dass, dass, dass Vince, Vince McAfee, wollte ich gerade sagen, <lacht> äh, dass Vince halt doch nochmal sagt, so, okay, hey Mann, ich mache das jetzt. So, ich geh noch nochmal raus, ich habe ein bisschen Spaß. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, denn man sieht Vince an, dass er wirklich bei diesen Sachen Spaß hat.
0: Ohne Scheiß. Aber wann, wenn nicht bei diesem WrestleMania-Wochenende, wo ja auch irgendwie so viel zusammenkam, ne? Ja. Also wie gesagt, diese Undertaker-Geschichte ist ja auch für ihn einfach ja. ein Riesenherzensding, so, ja. ne? Die verbindet ja wirklich eine Menge. Du hast dieses Steve Austin-Kapitel, was halt also auch ein Riesending in der Geschichte von Vince auch als. Ja. Person vor der Kamera ist, oder? also was der sich alles geben musste und durfte mit ja. diesem Steve Austin. So. Ähm, also ist, dann ist da halt sein Schwiegersohn, ähm, der hier seine Stiefel im Ring lassen muss und mhm. äh, also hier passierten einfach so viele Sachen, Codys Rückkehr, Etc. pp. So viel Zeug einfach, die Titel-Unification, ja. das ist so ein Wochenende, da, da steigt dann auch Vince McMahon einfach nochmal für ein spontan angesetztes Match in den Ring
1: Unfassbar. und lässt
0: sich halt auch nochmal feiern. Also das mit dieser Party, was ich am Anfang gesagt habe, das meine ich schon auch im positiven Sinne, weil hier einfach Sachen gemacht wurden, einfach um sie zu machen und um sich nochmal selbst drauf abzufeiern ja. und das ist cool.
1: Man muss, ja, genau so. Man muss halt wirklich auch einfach Kopf ausschalten bei diesen Sachen, die jetzt hier los waren, so, ne. Und, und es wirklich einfach genießen für das, was es ist, nämlich einfach richtig losgelassener Spaß. Ja. Von, von, von Dudes, die das Wrestling-Business halt einfach geprägt haben, so, ne? Und, ey, mir fällt gerade auf, so, ne. Das ist ja irgendwie total krass, dass Pat McAfee halt eben ein eigentlich Nicht-Wrestler, derjenige ist, der hier dieses Match gegen McMahon worked. Ja. Wie irre das ist, so, voll, ne? voll. Hat sich halt da hingeschmissen ein paar Mal, es gab ein paar Close Lines. So, <lacht> Mann, Mann. You
0: still got
1: it. You still got it, Chance <lacht> für Vince, Alter. Ja. 22. Krass. Naja, jedenfalls, äh, Vince besiegt dann mit Hilfe von, von Theory halt Pat McAfee. Ähm. Mit einem Puntkick als Finisher. <lacht> ja. ja. <lacht> Inklusive Ball. Es war wirklich der Finisher, ne? Also es war wirklich der Finisher. Einfach ein Also
0: wirklich, eine halbe Minute vorher ja. fragt Niklas noch so, was ist der Finisher von Vincent McMahon? Ja. Tja, und es sollte ein Bandkick sein. Köstlich. Oh, oh Gott. Oh. Ähm, und dann gab es noch den Herzensmoment, die Umarmung von Vater und äh, Ziehsohn quasi. Ja. Ähm, ich hätte ja gedacht, Vince turnt noch gegen Theory, nachdem der das Match verloren hat. Ja. Stattdessen ertönt dann Erst Theories Musik und Vince erschrickt sich kurz. <lacht> ich, ich glaube, das war, war ein Reaction-Botch. Ja. Und dann äh, das zerbrochene Glas und Stone Cold kommt noch einmal. Denn du kannst in Dallas einfach keine Tickets für WrestleMania verkaufen, wenn nicht Stone Cold rauskommen darf. Eben.
1: Also Cheerleader <lacht> und Stone Cold muss halt und Stone Cold. Beides in Gesetzen festgeschrieben. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Mann, Stone Cold kommt noch mal. Ähm, herrlich. Also da war auch Stone Cold halt wirklich sichtlich losgelöst von allen Zwängen. Der so. war
0: einfach noch hart restbesoffen vom
1: Aber Vortrag. <lacht> hat sich direkt ein paar Konterbiere reingezogen. So. Ähm, ihr werdet, fragt euch vielleicht, wie viele denn?
0: Ich wollte gerade fragen, wie viele sind es denn? Und war seine Fähigkeit, ihm zugeworfene Bierdosen zu fangen, beeinträchtigt durch den Alkoholkonsum des Vorabends?
1: Also es flogen etwas weniger als ja. an Tag 1, aber ähm, er hat auch deutlich weniger fallen lassen. Oh, okay. Ja, ist ungefähr ausgeglichen, aber in, in Gänze. Wie viele, glaubst du, sind äh, gefangen worden? Ähm, 15. 17. Mm. Ja, knapp daneben. 17 gefangen. Wie viel wurden fallen gelassen? Drei. Zwei. Ah. <lacht> ja, zwei Dosen fallen gelassen. Also, das ist okay. ähm, ja. Gute das, Bierdusche wieder. Ja.
0: Das ist eine gute War der Amphibian ref wieder da? Äh, in diesem Match nicht, nee. Aber er war, hat vorher zwei Matches halbwegs sauber geworkt. Also ich bin mir bei AK Bro nicht sicher, ob er da nicht noch wirklich mm. ein bisschen angeduselt war, da hat er zwischendurch immer ein bisschen komisch in die Luft geguckt. So.
1: Wäre sinnvoll, weil da gab es ja auch Wasser nachher. Jetzt wurde er getrunken. Stimmt. Ja, stimmt. Da musst du den Amphibian Rev bringen. Ja. Siehst du? Guck mal.
0: Äh, und er hat später noch ein Match gemacht. Ich glaube, das eight Man tag der Eight-Woman-Tag-Match. Äh, ja. Aber gut, das war halt so ein Durchläufer. Ne? Das kannst du auch machen, wenn du halt einfach am Vorabend noch ein bisschen zu stabil gefeiert hast. Dann machst da du halt mal so durch. Das stimmt ja. Aber ey, also okay. vorbildlich, wie. Wieder zum Job erschienen und
1: äh, einfach seine Dinge macht. Ja, Stone Cold hat durchgemacht, offenbar so viel Bock wie er hatte. Ähm ey, Mann,
0: wie viel, äh, wirklich jetzt, <lacht> wie der da runterkommt und Vince zur Sau macht.
1: Ja. So, ja. Mit
0: wie viel Spaß. So. Und
1: dann, als es halt zum, zum, zum Trinken kommt, zwischen Vince und, und, und Austin, ne? ey, Vince macht sich ein Bier aus süppelt so oben, <lacht> den Rand leer, mm, schmeckt. Und dann dieser cartoonartige Blick, Alter ja er guckt, lecker, ja. Und Stone Cold auch, hey, ja, trink mal. <lacht> so, oh. Exakt so könnte man das nachsynchronisieren. Mann, das war geil. Oh, wirklich, war und dann, so dann herrlicher Klamauk. Lukas hat es sich nicht nehmen lassen, einfach äh, an diesem, was ist heute, Montag, fünfmal zurückzuspulen, beziehungsweise viermal zurückzuspulen und sich diesen Stunner Cell von offen Theory noch mehrmals anzuschauen.
0: Wirklich, wir haben sehr ja. lange, länger als das Butch und die Boys gegen New Day Match war, ja. einfach nur diesen Stunner-Sell von Austin Theory angeguckt und einfach in einer Tour durchgelacht. Wie geil kann Overselling sein? Beste Overselling ever. Ohne ja.
1: Scheiß. sigla
0: esque. Ey, ja. großes Kino einfach. Also, ja. in, weißt du, als Austin Theory in diesem Moment, in dem alles halt einfach Zwei Schritte drüber ist. Ja. Nochmal einfach zu sagen, okay, Leute, ihr macht gerade richtig <lacht> viel Scheiß. Let's go. Ich hab Bock. So. Und dann springt er da und springt nochmal und bounced wie so ein Flummi ja. ähm, nach dem Stunner über die Matte und rollt sich selbst raus, so dass Stone Cold gar nicht schnell genug hinterher
1: treten kann. Ja. <lacht> so, wirklich groß, groß, groß. Wann wird Austin Theory der Top Man der Company oder einer der Top Men? Oh, ich glaube, das dauert nicht so lange. Zwei, drei Jahre, drei, vier. Ja,
0: ich sehe, ich seh schon so, so eine schöne Fehde vor mir. So Wrestlemania 41, Braun Breaker gegen Austin Theory. Mm. Ja, Braun Breaker, Baby. Ja. Oh Mann, ja, ja. Ja, also die Zukunft ist schon in ganz okayen Händen, würde ich sagen. Das, das geht schon ganz gut klar. Ist so, ne? Ja, ist so. Ja. Aber ey, cool. wir sind hier noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch bei der Geschichte. Oh. Also, wenn schon Party angesagt ist, dann ruft Stone Cold auch noch mal Pat McAfee. Ja. Äh, Im Prinzip, ne? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ähm, Pat McAfee in den Ring. Um mit ihm anzustoßen, also äh, nachdem Vince McMahon einmal gestunnert wurde übrigens, dürfen wir auch nicht äh, unerwähnt lassen.
1: Ja, stimmt, sehr holprig.
0: <lacht> Ey, voll okay. Gut, dass ähm, er macht, ja. Äh, Vince, äh, Dings, äh, Pat McAfee äh, darf nochmal zusammen feiern mit Stone Cold Steve Austin und sich trotzdem den Stunner als Quittung abholen.
1: Was für eine Nacht für den, was für ein Abend für Pat McAfee.
0: Wirklich, und wie, wie dann halt danach, Pat McAfee liegt da halt noch, Stone Cold an ihm vorbeiläuft und so im Vorbeigehen so ein frisch aufgemachtes Bier einfach über ihm vergießt, so in so einer nonchalanten, ich guck nicht mal hin, Ja. Und dass dann später irgendwie so eine Minute danach diesen Schnitt gab zu, Matt, zu Pat McAfee, der sich draußen einfach am Boden liegend so,
1: ja. so ein
0: Bier einfach reinstellt, in den Mund kippt. Das war also wirklich...
1: Kudos an den Kameramann, der das gerafft hat, ja. dass er da hingehen muss. Ey,
0: also in diesen, und ich hab noch nochmal geguckt, 32 Minuten, die dieser ganze Scheiß ging, von Entrance Vince McMahon bis Stone Cold verlässt die Bühne, 32 ja. Minuten. Wow.
1: <lacht> 32 Minuten wirklich einfach Entertainment. Wirklich, ja. da ist
0: nochmal richtig was abgefackelt, abgefackelt worden, was notwendig war, nachdem das Edge gegen Edge Match zum Beispiel nicht gezündet hat. So. Ja. Hier ist die Crowd nochmal richtig wachgerüttelt worden. Ja. Und sämtlicher Spaß einmal durchzelebriert und abgefeiert, bevor dann am Ende das ernste Thema Titel-Unification kommt. So. Ja. Also, Voll. du kannst die die Rampe... Ja, hin schön. zu diesem Main Event eigentlich nicht besser fahren als mit dieser Ekstase der des Abfeierns
1: so das ja, ist groß
0: Mann. schön es hat richtig Spaß gemacht
1: Highlight des Tages auf jeden Fall mhm. so ja <lacht> okay jo ja. dann kommen wir zum Main Event ja. ähm, schönes Video Package ähm, inklusive Metallica finde ich mal gut wenn Metallica läuft bei WWE zu recht war glaube ich ein Song von der Death Magnetic ein unterschätztes Metallica Album wie ich finde ähm, ja, dann ging das hier ab, ne?
0: Ja, dann ging das hier ab. Reigns kam zuerst. Winner takes all Title Unifying Match zwischen WWE und Universal Champ. Ja. Roman Reigns kommt.
1: Sieht aus wie eine Bronzestatue, wirklich gemalt. Ja. So, das ist ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Mein Gott. Hat auch wirklich einfach nochmal eine krasse Intensiv-Diät gemacht, glaube ich. So, ist einfach der Mann ist in einer Form, ey. Ja. Boah. Dem tut das gut, dass er nicht mehr Matches
0: wresteln muss, als er muss. Ja, Top. so, äh, so also, gehst du mit
1: deinem to stop um, äh, Top-Star um, Spot-Tar. Ja, Stop-Tar,
0: ja. Ja, der, der stop Roman Reigns <lacht> äh, <lacht> und nach ihm folgt dann ja der diesmal weniger bullshittig aufgelegte Brock Lesnar, kein Cowboy-Hut und kein Scheiß, aber er genießt immer noch komplett seine Rolle.
1: Voll. Geht um den Ring. <lacht> ist einfach der bösartige Motherfucker, der er ist. Und so. dann, und dann, schönes Detail legt er noch seine, seine Combat Gloves ab, so. Mhm. Das finde ich schön. Dann Reigns fängt das gut auf mit seiner, mit seiner Fresse. So, ja. Generell die Mimiken setzen das, was wir in der Preview auch schon besprochen haben, total gut fort, ne? Ähm, mhm. äh,
0: Lessner kommt hier rein und ist, ist locker, ist selbstsicher, fühlt sich gut. Und Roman ist einfach angespannt. Komplett einfach. Ja, ja von diesem, diesem Druck, den er ja auch immer wieder betont selbst ja. ne halt dieser Auserwählte zu sein der ist und verzieht einfach keine Miene ist ein Gesicht wie in Bronze gegossen ja du, das hast es gesagt
1: dann ging das Match los ähm, und ich sagte ganz ehrlich äh ich habe absolut keinen Bock mehr auf Lesnar gegen Reigns. Ich möchte, dass das jetzt aufhört. Ich glaube, ja. es gab es dreimal bei Mania jetzt. und so. Es sind immer die gleichen Matches. So, Es ist, es ist einfach eine dumme Formel, wo du Power-Move an Power-Move rammst. So. Es gab hier 90 Spears und so 80 Superman-Punches. Das ist nicht ich, ganz richtig. Ich, ne? ich, ich habe einfach keinen Bock mehr auf, 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 auf diese Art von Main-Events. So. Wenn, du, wenn du ein Main-Event machst bei, und das als größtes Main-Event aller Zeiten verkaufst, so, ja. dann will ich was anderes sehen als das hier. So. Was, was soll denn das? Dame also, Mike
0: Rome sich so reingelegt, das als größtes Main-Event aller Zeiten ja. anzukündigen und durfte dann nicht mal einen der beiden Teilnehmer announcen. Auf der einen Seite macht es ja. Paul Heyman, auf der anderen Seite macht es Brock Lesnar selbst für sich. Ja, es, es, es war ja. halt die, genau die Formel, ne, die man jetzt schon mehrfach gesehen hat. Drei betty to Baddies, fünf Germans, drei Spears, <lacht> drei Superman-Punches, ja, ja. Eine F5 nur. Das ist Sie fast schon eine Enttäuschung, muss
1: man sagen. Copy-Paste, Mann. Du machst hier Copy-Paste bei, bei, auf deiner größten Bühne, die du hast. So das ja. finde ich dann schon ein bisschen Hanebüchen. So. Will ich mich jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. so. Es ne? geht wahrscheinlich vielen so, kann ich mir vorstellen. Ähm, pff, mein Gott. Ja. Immerhin die Halle, also das Stadium war da während des Matches. so. Ja. Oh, weil es halt einfach auch eine Attraktion ist für die, diese Leute zu sehen, ne? wenn du vor Ort bist in so einer Halle und dann Stadion, äh, mhm. dann, dann ist das schon einfach was krasses, wie heißt da Brock Lesnar und Roman Reigns zu sehen. so ähm, Dann feierst du ein bisschen mit, aber wirklich am TV, mich langweilt das.
0: Ich glaube halt, Du kannst auch, also es hat auch niemand eine Idee, was du daraus jetzt noch machen willst. So. Ja. Also, ne? Du, du zeigst halt die Moves, die andere sonst sofort besiegen. Ja. Du zeigst, dass sie das durchhalten. Du zeigst, wie stark und wie krass sie sind. Ähm, ja, und dann ist es tatsächlich dieselbe Formel nochmal.
1: Ja.
0: Aber vielleicht auch das Ende einer Ära, so, nämlich der, in der Brock Lesnar letztendlich der Man to Beat ist. So. Also mhm. das, Ding, das Ding ist jetzt halt durch. Roman Reigns ist weiterhin dieser unschlagbar erscheinende Universal Champ. Ja. Inzwischen also Unified Universal WWE Champion. Ja gut, ähm, stimmt. Das ist ja. in in einer Art folgerichtig und ich will nicht sagen alternativlos, aber zu erwarten gewesen. so Ich habe ja ehrlicherweise nichts anderes erwartet als dieses Match, deswegen bin ich jetzt auch nicht enttäuscht, ja. aber auch nicht entzückt oder so. Es war halt einfach Haken dran und gut. Es war nicht zu lang, so Standardlänge, so knapp über zehn Minuten, knapp unter einer Viertelstunde. Ist okay, ja. so kann man halt machen. Also, ne, kein, gewinnst du keinen Kreativpreis mit. Aber, hey, für so ein Event wie WrestleMania, vielleicht auch einfach die Attraktion, die das auch, okay, abschließen kann.
1: Ja, ich bin da ein bisschen enttäuscht, da sage ich ganz ehrlich. Das ist in Ordnung. So, Habe ich mich ein bisschen eingrunden lassen, auch von dieser ganzen äh, Symbolik, so die im Vorfeld aufgebaut wurde. So. Vielleicht irgendwo doch zu viel unterschwellige Hoffnung hatte, dass hier ein bisschen was anderes passiert irgendwie. Aber klar, ne, um positiv zu bleiben, ähm, du hast es richtig gesagt, so. Äh, es ist jetzt quasi vielleicht eine neue Ära, endgültig so, die, die, die Reigns Ära, die läuft ja schon so, aber, ja. aber jetzt noch mit diesem Ausrufezeichen so und das müssen wir festhalten, Reigns hat hier clean gewonnen so, ne? Ja, wobei <lacht> es gab einmal kurz diese Sache mit dem Ref, wo der raus wo der kaputt war und, dann und dann, low blow und ja, ja gut, mein Gott, da müssen wir das jetzt auch nicht die hier die low blow, den Kopf, ja, also im gut.
0: Zweifel. Jetzt, das ja, ja, hat auch Johnny auch gemacht, wieder meine. diese <lacht> Rematch Thematik schon noch theoretisch offen, aber
1: <lacht> Ja, also es kam keine Usos raus immerhin. <lacht>
0: ja stimmt <lacht> toll ja und äh, dings Paul, Paul Heyman alias die Hand Gottes ja. schiebt noch das rettende Ringseil in Richtung äh, des im Kimura Lock gefangenen Roman Reigns das fand ich schon geil wie nur so ja. am Bildschirmrand erkennbar war wie er das Seil so ganz vorsichtig hinschiebt ja das hatte schon was von so Gott persönlich reicht mit seiner Hand durch die Wolken und schiebt es
1: zum auserwählten Champ die <lacht> Hand Gottes er. Paul Hey Maradona Wow, ja, wow, yeah. Boah, ein richtig starkes Referenzengehen. Ah. Ähm,
0: ja. ja, also das ist halt das Ding. Ähm, wenn man Roman Reigns und seinem Reign etwas vorwerfen will, kann, dann das in gewisser Weise ähm, das Niveau, was er im Ring liefern kann schon auch mit seinen Gegnern steht und fällt. So großartig der ganze mhm. Charakter und seine Geschichte erzählt ist und so gut seine In-Ring-Arbeit, was seinen eigenen Charakter angeht, ist, so sehr ist er dann doch offensichtlich irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man ihn limitiert oder ob er limitiert ist in dem, was dann die Matches sein können. So, mhm. ne? Wenn er kleine, athletische, quirlige Gegner hat, fähige Seller, dann kann man halt super viel zeigen und wenn es Brock Lesnar gibt, naja gut, vielleicht ist es auch einfach Brock Lesnar das Problem hier und Brock Lesnar ist halt einfach Power Move an Power Move an Power Move.
1: Ja du, das ist ja. so, da gehe ich von aus, weil Reigns hat ja genug geile Matches gegen Leute wie Cesaro, ähm, Owens, Danielson, Edge und so, hat er gemacht, so ne also das so. muss eigentlich an dieser Kombi liegen, so ja wir zwei dazu im Wrestling, ne?
0: Abs absolut, mindestens. Ja, mindestens. <lacht> und äh, und dann ist es vielleicht auch, also mit Ende einer Ära, meine ich dann auch die Attraktion Brock Lesnar ein Stück weit, ne? Weil der wurde nochmal richtig abgefeiert die letzten Wochen. Mhm. Ähm, wie gesagt, dem Publikum als super beliebter, ultra amüsanter Face verkauft, ja. so. Ähm, ja, um dann hier nochmal genau das abzubrennen, was man halt mit dem abbrennen kann. Und dann auch
1: Punkt, Punkt, da. Ja, so. Damit ist okay. Damit endete WrestleMania. Damit endete WrestleMania. Lukas, was bleibt außer vieler Momente?
0: <lacht> Wirklich viele. Die ja, ne? Äh, ja, also Schon viele Momente? Ich würde sagen, also natürlich ist Nacht 2 jetzt deutlich abgefallen nach klar, Nacht 1. Aber das musste sie auch. Ja. Und wenn ich WrestleMania bucke, dann bucke ich auch. Du hast ja dieses Diktat des großen Main-Events, dass das am Ende abschließt. Das ist safe. Ja. Aber dann versuche ich Nacht 1 krass zu machen, damit das, womit man reinkommt in dieses Wochenende, sich halt durchzieht. Und ich finde, das hat man gut hinbekommen. Ja, es gab hier Matches, die waren so, hä? Und die hätten nicht sein müssen. Mhm. Aber so dieses Insgesamt dieses wohlige Gefühl von, wir feiern einfach Wrestling und das, was wir hier so machen, unsere eigene Legacy auch, ja. mit jungem Talent, mit alten Stars, die wir in coole, unterhaltsame Se Segmente packen, mit einem gewissen Respekt davor, aber auch mit einem gewissen Augenzwinkern und selbst nicht zu ernst nehmen ähm, Es war wirklich ein gutes WrestleMania insgesamt. Eine gute Mischung aus stabilem Wrestling mitunter großartig erzähltem Wrestling und einfach guter Unterhaltung. Ist okay. Mit, ja. mit all dem, was zwischendurch halt, wie gesagt, als Schrat abfällt, aber das hast du halt. Ist okay, ist gut. <lacht> ich, fühle mich, ich fühle mich wohl mit diesem
1: WrestleMania. So. Gehe geh ich mit, gehe ich mit. So, auch wenn, wenn der Tag heute, Tag zwei, auch noch beschissener gewesen wäre, so, dann wäre ich immer noch zufrieden, weil Tag eins halt eben so geil war. So, ne? <lacht> ähm, ich meine, die, die albe Show bestand aus Tag eins. Ja, du, eben, du also darf man angeht. nicht vergessen. Ne? So, ja. Und dann gab es halt dieses Stone-Cold-Segment und so. Ähm, ja. Ähm, sollen wir uns noch festlegen auf ein ja, Match of the Event? Ja, gern. Hast du ein klares? Ähm, also, ne, festlegen jeder seins.
0: Ich ich kann mich nicht entscheiden zwischen zweien. Ja. Ich, ich nehme an, wir haben die gleichen. Bianca Belair gegen Becky Lynch und Cody Rhodes gegen ja. Seth Rollins. Ja. Sind die beiden. Und ähm, ich... Würde mit Cody gegen Seth gehen.
1: Okay, weil ich gehe mit Bel Air und Lynch. Geil. Tatsächlich. Ja, das ist gut. Das weil sind die beiden.
0: Also ein ganz kleines bisschen gibt von mir den Ausschlag, nämlich ähm, den des, das ist, ist einfach, das hat einfach WrestleMania-Größe ja. im Sinne von, es weist in die Zukunft. Ja. Wohingegen ich Bianca Bel gegen Becky Lynch sage, das ist ein schönes Finale für etwas. Also weißt du, ich hm. habe für beide gute Argumente, sie zu nehmen und kann beide Positionen gut nachvollziehen, aber ich nehme deswegen äh, Cody und Seth, weil nach vorne blicken kann das einfach riesig viel bedeuten, wenn halt mit diesem Moment, wie er hier gemacht wurde und mit dem, was jetzt folgen kann mit Cody, ähm, das ja Verhältnis WWE und AEW und damit das Business insgesamt hm noch einmal ein anderes Licht gerückt wurde. Das hat einfach Bedeutung, die größer ist als WWE selbst. Und, äh, das auf einer Bühne wie WrestleMania ist einfach eine krasse Geschichte. Also, so. Hört euch gerne noch mal unser Review von gestern an. Wir haben da ausführlich ja. über die Tragweite dieses Moments und dieses Matches gesprochen. Und das ist einfach, das ist einfach größer als WrestleMania 38, weißt du?
1: Darüber ja. reden wir in Jahren noch, denke und, ich. Und man wird ja auch WWE daran messen, wie man jetzt mit einem von AW zurückgekehrten Wrestler umgeht, so weil ja. da schauen ja auch Wrestler drauf, die jetzt gerade bei AW sind ja. und überlegen vielleicht, hm, kann man denn da überhaupt wieder zurückgehen, so oder wird hm. man dann auf einmal äh, Stardust, so. Ne? Und ja. deswegen, also Cody ist halt in mehrerlei Hinsicht total wichtig. Ähm, ja, haben wir gestern lang drüber geredet. Bianca Belair gegen Lynch möchte ich auch sagen, sehe ich aber auch sehr zukunfts Trächtig, so, weil man eben mit Bel Air jetzt, glaube ich, nach diesen grandiosen zwei WrestleMania, das letzte Jahr war ja auch schon heftig gegen Sasha Banks. Oh ja. Da hat sie für mich auch halt, das Match of the Event gemacht. Ja. Also zweimal bei mir, Bianca Bel Air, Stark. Match of the Event, so bei Mania. Und zweimal die Damen. Genau. Das ist nice. Das ist also geil. ist schon eine Ansage. Und das liegt halt eben an dieser sensationellen Wrestlerin, dieser Attraktion im Ring, Bel Air. Und ja, es ist für sie auch total zukunfts. Rechtlich so, wenn sie jetzt halt eben die hier die zweite vor horsewoman die zweite äh, Pferdefrau besiegt, ja. und dann halt eventuell, und das ist immer noch meine Theorie, die anderen beiden, nämlich äh, Charlotte und äh, Bailey, okay. auch noch besiegt in den nächsten zwei Jahren. Hm, das ja? stimmt. Also, was macht das mit ihr, ne? So, das macht ja. sie zu einem heftigen Star.
0: Auch das ist ja eine Wachablöse, ne? Wir dürfen äh, nicht vergessen, die Karrieren bei den Damen im Wrestling sind deutlich kürzer als die der Männer. Ja, leider. Ja. Es, ist, ähm, einfach so es ist einfach so, ist einfach so. Und das zumindest, auf, zumindest auf Top-Level, so muss man ja. ja sagen. Das
1: hat noch nicht immer gesundheitliche Gründe, da geht es einfach wirklich einfach um eine, um, eine, um eine Scheißposition von Frauen.
0: Ist so. Ganz also einfach. Ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, ne? Ja, sobald ja.
1: du irgendwie Falten hast als Frau oder so, ähm, die man nicht mehr so geil überschminken kann oder so, sieht es halt beschissener aus. Äh, für dich in deiner Karriere, so, als für einen Mann, so, der dann halt, der dann halt gritty ist und so, ne. Ist halt kacke einfach. Da gibt es auch einen Begriff für. Wie heißt das? Womanism oder so? Ä ist einfach, ist, ja, ist, einfach eine Benachteiligung von Frauen.
0: Plus, äh, irgendwann werden viele halt Eltern und das ist für Frauen dann mhm. doch häufiger eine Rolle, die die Karriere, äh, ja, runter priorisiert im Vergleich zu, wie es bei Männern ist.
1: Und ey, Mann, wem erzählst du das? Du weißt, wie gut ich mich in weiblicher Anatomie auskenne. <lacht> So, das ist halt, also ich könnte jetzt eine PowerPoint-Präsentation darüber halten, was das mit dem weiblichen Körper macht, ja. Genau.
0: Okay. Ähm, nee, aber so, das ist halt ein Ding und ähm, deswegen ist es schon schon wichtig, dass für dass außerhalb der Four Horsewomen, und es gab ja auch einfach immer wieder... Ähm, ja, Häme will ich nicht sagen, aber schon viel Unkenrufe, dass WWE ehrlicherweise außer den Four Horse Women dann auch nicht viel habe, was Women's Wrestling angeht. Mhm. Und Bianca Belair ist halt der lebende Gegenbeweis ähm, und weist dann einfach nochmal mal in, in, darauf hin, dass da schon noch ein bisschen Talent schlummert. Und sie ist ja auch nicht die Einzige, die man hier jetzt noch vorzuweisen hätte. Aber diejenige, in die man sehr, sehr konsequent und nachhaltig und gut aufgebaut investiert. Und ich gebe ihr hier auf jeden Fall äh, locker die Storyline der WrestleMania-Season. So, also keine Geschichte, keine Fäde, ja. war einnehmender und besser auserzählt und hier zum Finale gebracht als diese. Wenn ich jetzt nicht nur das Match nehme, nur den a moment sondern das große Ganze, dann sind Bianca Belair und Becky Lynch hier für mich die ganz klaren tragenden Säulen noch vor, locker vor Roman Reigns und Paul Heyman äh, und Brock Lesnar.
1: Ist für mich almost ähm, lashley Halt die Schnauze.
0: Das ist, das ist so der Moment, weißt du, wo ich, da, da will man zu einem Ende kommen und dann,
1: <lacht> ich korrigiere mich noch eben kurz und zwar nicht nicht in dieser Sache mit Leslie und Omas. das war für mich die beste aufgebautste WrestleMania-Story ever, sondern äh, Womanism ist eher, äh, das, da geht es um äh, Alterserfahrung von Frauen, ich meine Ageism oder auch Altersdiskriminierung, Warum muss man denn alles Englisch sagen? Lukas ist böse, er guckt mich jetzt nur noch genervt ja, an. Ja, ja, komm doch ja. mit deinen Sozialwissenschaftsvokabeln. Ja, mit Sozialwissenschaften kennst du dich halt nicht so gut aus. <lacht> <lacht> ja. Genau. So. Das reicht jetzt auch. Geil, Lukas ist piss, Leute. Ich meine jetzt. Ja, moderier doch ab. Ähm, ja, Lu nein, Luk Lukas hat Sozialwissenschaften studiert, Leute. Hat er wirklich. Ja. Das merkt man nicht, wer weiß ich. Sonst hat <lacht> er mich ja eben korrigiert. Aber. Ja. <lacht> Gimme mir hell her. Yeah. Uh, yeah. <lacht>
0: What? <lacht> What? <lacht> Ey, Mann. Aber Dings. Ähm, nach dieser Pandemie-Scheiße und diesen, also nicht, dass die Pandemie jetzt vorbei wäre, ne? aber nach diesen Pandemie-Manias. Pandemania.
1: WrestleMania ist zurück. Das ist mein Fazit. WrestleMania ist back, baby. Baby, baby, Dusty. Tschüss. Ciao. And that's the bottom line. Kos Schwitzgasten said so.